0: Den 15. mars 2019 gjennomfører 28 årgamle gamle Brampton Tarrant et terrorangrep mot to moskéer i Christchurch på New Zealand. Denne serien handler om noe speciellt ved Tarrants terrorangrep, nemlig Tarrants seks våpen. For på de sorte våpene har Tarrant skrevet med tykke, tusjede, vita bokstaver. Bokstavene utgjør ord. 200 ord som refererer til hendelser, personer eller ideer med den intensjon om at hans likesinnede skal kjenne dem igjen og forstå meningen. Hva er disse ordenes mening? Og hvor kommer de fra? I denne serien vil jeg ta for meg noen av disse begrepene og forsøke å forklare opphavet og betydningen. Dette er den vite skriften. Del 2. Charles Martell På et av Terrence-magasiner står havne med den karakteristiske hvite skriften. Hvem er han, og hvorfor blir han hyllet av en terrorist? Vi må tilbake i tid, langt tilbake i tid, til 700-tallet. Vi befinner oss på en slagmark, et sted mellom de franske byene Thore og Poitiers, relativt centralt i landet. På den ene siden av slagmarken sitter Abdul Rahman på hesten sin. Han är klädd i vitt och på hodet bär han en turban. I händene en sambel. Bakom finner vi hans. Hur mange de är, spörs lite på vem du spør. Men det vanliga estimatet när runt 20 000 män, många av dem till häst. På den andra sidan slagmarken, på toppen av en liten helling, och på en häst sitter Charles. Kledd i brynje och bärande på en öx, med en rökkappa hängande över skuldren. Foran han, i en skjoldmur, står hans franske soldater. De fleste på egne bein. Soldatene som omringer Charles teller et sted mellom 15 och 20 000. På hver sin side slagmarken venter skog. Den eneste veien videre er fremover. Kanskje gjalder plutselig et krigsorn i det fjerne. Det eneste vi vet er at umayadene, ramans herr, stormer fremover mot franskmennene, som i en scene fra Game of Thrones. Vi tar opp fjernkontrollen og trykker på pause, før vi reiser enda lengre tilbake i tid, til byen Herstal i dagens Belgia. Året er 714. Charles er sønnen av Pepin og Herstal, som er riksovmester over de franske områdene Austrasia og Naustria, som på tiden dekker deler av Østre Frankrike, Vestre Tyskland, Nederland og Belgia. På 700-tallet var Frankrike delt i ulike mindre riker styrt av riksovmestere. Selv om områdene i teorien alle var underlagt den franske kongen, var det i virkeligheten mer eller mindre selvstyrte områder der riksmesteren i praksis fungerte som konge og kunne tildele titlene videre til sine etterkommere. I 714 dør Pepin. Og spørsmålet blir nå hvem som får rollen som riksovmester etter han. Pepins to første ektefødte søvner er døde. Og selv om Charles er født utenfor ekteskap, er det hans hender makten skal falle i. Eller, den skulle gjort det. Men som i Game of Thrones, er det noen som har sikret sin sønn makten. Nemlig konkubinen til ena av Pepins sønner. En konkubine er en kvinne som lever i et seksuelt forhold med en man selv om de ikke er gift. Og dette er ganske vanlig i 700-tallets Europa. Hun ønsker å gi sitt barnebarn, seks år Theodald, makten. Og for å forhindre Charles i å ta den, får hun han kaste til fengsel i Kølm i dagens Tyskland. Men det er borgerkrig. Neustria gjør opprør, og stemningen er ikke akkurat god i Austrasia heller. Charles rømmer fra fengsel og samler opprørstyrkene i Austrasia til krig mot Theodald. Først lykkes ikke Charles. Men på andre forsøk snur hans hell, og han lykkes i avsette både Theodald og bestemolen. Selv om kongemakten henger fremfor ham, velger Charles ikke å ta den, men inntrer heller i rollen som riksovmester og er i praksis den mektigste mannen i Frankrike. Han er en krigersk type, og alle slag han enterer vinner han, selvfølgelig på vegne av den franske kongen. Det begynner å bli på tide at vi møter Charles' motstandere i slaget, Umayyadene. De var et muslimsk dynasti som på denne tiden hersket over store deler av den muslimske verden, og som på slutten av 600-tallet lykkes i Aurobre store deler av den iberske Halløy. Umayadernes styrke er bygget opp på en måte som gjør dem avhengig av krigsspitte. Og for å det må de krysse Pyreneene og bevege sig nordover til Frankrike og stedet Charles herjer. Vi er tilbake på slagmarken og trykker play i det Umayadene stormer mot den franske skjoldveggen. Det er en hard kamp som varer i en uke. På 700-tallet var krigene veldig annerledes fra det de er i dag. Mens man i dag, når man kjemper en krig, gjerne kjemper både dag og natt, kunne de på 700-tallet gi seg når kvelden kom krypene og begynner slaget hjem dagen etter. Når kampen gir seg, og de trekker inn i teltene den syvende dagen, er mayadenes leder, Abdulrahman, død. Når franskmennene våkner dagen etter, blir de overrasket i det de oppdager at aravernes telt er tomme. De har stille rømt i ly natten og Charles og franskmennene blir stående igjen som vinnere. Charles får her tilnamnet Martel. hammeren. Vi vender tilbake til Tarrant. For det er ikke bare Charles Martel som står nevnt på våpnet. Det samme gjør Thor 732, den vanlige europeiske betegnelsen på slaget. For vad har egentlig alt dette med høyerekstremismen å gjøre? Her er historikerne splittet. De er enige om at slaget styrker Frankrikes stilling- og at dette svekker araberne på den iberiska halvhøy. Men det er usikre på vad det har å si for resten av Europa. Noen historikere mener at slaget har liten betydning, og at det eneste araberne var utetter var krigsbytte. Men noen mener det har alt å si for kristendommens stilling i Europa. Den brittiske historikern Edward Gibbon går så langt som han hevde at som det ikke hadde vært for dette slaget, «Perhaps the interpretation of the Koran would now be taught in the schools of Oxford». And her pulpits demonstrate to a circumcised people the sanctity and truth of the revelation of Muhammad. Og vi for tror at Tyrant er en av disse. At når han skriver disse ordene på sine våpen, är det en referanse til slaget som sikret kristendomens i Europa, eller kanskje en ville sagt slaget som förhindret med det samme han önskte gjøre i den angrep Moskeene på New Zealand. Den hvite er laget av Opplysningen 99,3 og produsert av Radio Nova. Hele serien finner du under Opplysningen 99,3 der du ellers hører podcaster. Nova! Yeah.